0: No podrías pedir un mejor Monday Night Football para Drew Locke, que además de vencer a las Águilas de Filadelfia, ganó el corazón de todos los aficionados de la NFL. El problema es que el coach dice que el titular es Gino Smith y nosotros nos preguntamos qué tanto va a durar esa división, esa decisión. Damas y caballeros, aquí vamos. Si tú eres fan... ¡Hola a todos! Bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. ¿Listos para hablar un poquito de la NFL? Dani, ¿cómo estás? Eh, estoy
1: mejor que un aficionado de los Eagles. Que como aficionado de los Patriotas, a estas alturas del año no es, no es fácil decirlo. Si sí. hubiéramos perdido en contra de Pittsburgh... Sería muy sencillo decirlo, seríamos el, el pick número uno en este momento, si no me equivoco. Pero bueno, estamos atascados en el número dos, así que por lo menos mejor que un aficionado de, de, los, este, de los Eagles. Y quizás mejor que Gino Smith pensando en el dinero que se le va a garantizar en el contrato el próximo año, okay. que probablemente no se le va a garantizar.
0: ¿Y qué es de lo que queremos platicar <risa> sí. el día de hoy? Y por cierto, no nada más habl hablaremos de los corebacks de Seattle después de lo que fue el Monday Night de esta semana, sino también un poquito acerca de lo que dice Dani de Filadelfia, ¿no? O sea, ahorita hay momento de preocuparse, es momento de preocuparse quizás un poquito acerca de lo que está pasando ahorita en Filadelfia y vamos a hablar un poquito de qué tanto deberían de estar entrando en pánico las Águilas después de esta derrota tan costosa que acaban de tener. Venían de perder en contra de los Cowboys y luego de repente ya es un tema ahí como que complicado de ver qué es lo que va a pasar con ellos. Habiendo dicho eso, primero que nada yo quisiera hablar un poquito de lo que pasó en sí el día de ayer antes de entrar a esta discusión de qué va a pasar con Gino y con, y con Drew Locke eh, nada más poner en la mesa como que el contexto, no sabíamos quién iba a jugar, creo que nadie lo sabía hasta el momento de que arrancó el partido, de hecho los comentaristas reaccionando en vivo de que ok Gino Smith estaba activo pero a la hora de la hora fue Drew Locke y no termina dando el mejor juego de todos pero final del partido 92 yardas necesitas el touchdown y Drew Locke conectando grandes pases con DK Metcalf, el bombazo por la lateral derecha, luego conecta con Jackson Smith, Smith y Jigba para un touchdown de más de 30 yardas que termina acabando el partido y luego todo lo que sucedió al final, la entrevista no sé si ya la escuchaste uh, completa, tremenda. pero toda la emoción en la cámara, to toda la tranquilidad de haber ganado ese partido y el momento en el cual después de anotar el touchdown Drew Locke hace su celebración clásica y Gino Smith también la está haciendo en la banda. Sí. Simple y sencillamente un momento que, en serio, como puse ese momento, estaba para chillar, puse ahorita en Twitter, <risa> eh, porque fue bastante increíble verlo.
1: Es un momento en el cual te das cuenta de un buen locker room, te das cuenta, número sí. uno, un buen locker room, creo que eso es importante y muchas veces podemos voltear a ver el roster de los Seahawks y quizás no debería ser tan exitoso como lo está haciendo y eso creo que se puede extender incluso a la temporada del 2022, y quizás se puede extender a cómo no veíamos probablemente este loco room con Russell Wilson en el equipo uh -huh. y Russell Wilson siempre muy criticado por mucha gente que era muy falso un amigo nuestro nos invitó fanático decía Seattle, nos insistía mucho es que Russell y Wilson no lo quieren no lo quieren no lo quieren y luego los problemas como que se extienden a los Denver de Broncos entonces dice, ok igual y si sí. algo tiene Russell y Wilson por ahí y creo que ahorita lo acabamos de ver con este equipo de los Seahawks y lo más gracioso de todo es que toda esta conversación, todo este momento quizás no sucede si en Metcalf no es en Metcalf y salva por completo una intercepción a Drew Locke. Y aparte de eso, se queda con un balón que debe haber sido incompleto, convirtiendo en una segunda oportunidad que, si no la conviertes, si el pase es incompleto, de repente ya estás en tercera y seis, se te complica ¿Otro, otro la historia. historia. Si no metes la mano, es interceptado. Drew Loca, pues hubiera sido mejor Gino Smith, el titular, etcétera, etcétera. No sucede todo esto y, al final de cuentas, muchas veces así pasa en la NFL, así pasa.
0: Ey, de eso se, por, de eso dicen, por eso dicen que es un juego de pulgadas, ¿no? Al final de cuentas, uh -huh. no nada más esa jugada, sino el bombazo. A, 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 AJ, perdona, a D.K. Metcalf de repente confundo a A.J. Brown y a D.K. Metcalf porque o de mis, mismo estilo de receptores y todo sí. eso pero ahora sí que momento épico para Drew Locke momento difícil además porque de lo que él hablaba en la rueda de prensa era de cómo pues nunca sabes cuando eres el banca en este tipo de situaciones tan específicas, te estás preparando toda la semana sin saber si realmente vas a ser tú o no y eso en sí mismo es un reto al final del partido, sin embargo, le preguntan a Pete Carroll, ¿y de aquí para dónde? ¿no? ¿Quién es el coreback titular de este equipo de Seattle? Porque Gino Smith tampoco es que esté teniendo la misma temporada que tuvo el año pasado. De repente no. Gino Smith ha sido bastante inconsistente en la campaña y así como nos dio un juegazo de élite en contra de los Cowboys en la semana número 13, nos ha dado momentos extremadamente difíciles en esta temporada. Ves las estadísticas y más o menos está alrededor del promedio, alrededor de la mitad de la liga, como en el 15 más o menos. Cuando digo mitad de la liga me refiero a de 32. Yo sé que han jugado como 60 corebacks y es muy diferente. Pero le pregunta a Pete Carroll y Pete Carroll dice, es Gino Smith y anticipamos que juegue la próxima semana. no Entonces, uh -huh. de repente es una declaración que se entiende porque ha sido tu coreback toda esta campaña. Y se entiende que no quieras hacer el cambio después de haber visto este juego de Drew Locke, sobre todo cuando consideras que es una de las peores defensivas por pase en la liga. Pero de todas maneras, nosotros nos preguntábamos ¿qué tanto puede durarle esta decisión a los Seahawks? Y no sé cómo la veas tú. ¿Tiene una oportunidad acaso Drew Lock de a la hora de la hora quitarle el jale a Gene Smith? Y el mayor problema es que ya no va a tener otra salida. Y creo que con lo que hemos visto en dos
1: semanas de él, porque ya es el segundo partido consecutivo que inicia Drew Locke, no nos ha demostrado lo suficiente para quitarle ese trabajo. Yo digo aquí que para mí sea Gino Smith o sea Drew Locke, para mí es prácticamente lo mismo. Realmente no creo que estemos haciendo un cambio muy drástico. No es lo mismo que si se lesiona uno de los mejores corredores de la NFL. Lo que sí es que creo que los Seahawks están armados en un punto... Viven de los bombazos también. Lo vivieron sí. ayer. Es la manera en la que hicieron el comeback en contra de los mismos Philadelphia Eagles, el bombazo de Deacon Metcalf, el bombazo Jean, a Jackson Smith en de parte de Drew Locke, son dos jugadas, una de 34, una de 29 yardas que te termina dando la victoria en el partido, y como digo, un momento antes pudo darse una intercepción que tuviera cambiado el tiempo, tuviera hubiera cambiado esta narrativa, Gino Smith en pases de 20 o más yardas ha tenido 23 Big Time Throws, que son los pases, pues obviamente profundos, en salas cerradas, pases excelentes. Estas son estadísticas de Pro Football Focus, en contra de solamente cuatro pases dignos de ser interceptados. Eso realmente es una. Cuando estaba viendo ahorita, dije, ok, Gino Smith es el sexto coreback en toda la NFL, en, de acuerdo a Pro Football Focus, en los cuales han jugado un mínimo del 80% de los snaps. Hay que meter siempre esos filtros porque si no se hace un desorden. Sí, ¿no? Es el número sexto, el sexto mejor en porcentaje de este tipo de pases, en general, con un 5.8%. El problema es que es el quinto peor en pases dignos de ser interceptados. Claro. Con un 4% de eso. Entonces, por cada gran pase, probablemente te va a tocar un pase digno de ser interceptado. Pero el hecho de que en los pases profundos la diferencia sea tan marcada, 23 contra solo 4, o sea, tienes 19 pases dignos de ser interceptados de acuerdo a Pro Football Focus, y solamente 4 son en pases de más de de 20 yardas. Los otros 15 son pases de entre las 20 y detrás de la línea de scrimmage. Para mí es una exageración cuando ponías a ver eso y dices, ¿por, ¿por qué es tanta la diferencia? ¿Cómo es posible que los bombazos sean tan seguros a diferencia de sus pases cortos?
0: Y con Drew Locke en específico ves los números y si se ha lanzado más pases interceptables en proporción también. Sí. En calificación de pase de Pro Football Focus obviamente ha jugado mucho menos, pero Gino Smith sí se lleva a Brock Purdy Ves sí. los números de eficiencia y me parece que Gino Smith es mejor en eficiencia que Drew Locke, pero en pases completos por encima de lo esperado en porcentaje, va por encima Drew Locke, que podría sugerir que igual ha sido un poquito más preciso, pero sí ha cometido más errores. Total, creo que hay una imagen muy, muy borrosa y creo que es difícil tomar la decisión de banquear al al que le estás pagando lo que le estás pagando en Gino Smith, que no que gane como uno de los mejores no, en la liga. 25 millones de dólares al año. Pero, pero sí financieramente nada. la inversión es bastante más amplia para Gino que para Drew Locke. Y en sí creo que en general no hemos visto tanto de Drew Locke como no. para hacer el cambio. Creo que igual y si fuera al revés y que Drew Locke estuviera jugando como esté jugando y Gino tuviera un partido como los que le hemos visto, igual y ahí podrías decir que tampoco puedes hacer el cambio, pero no es el caso, ¿no? O sea, Drew Lock es el banca, Gino Smith es el titular, y creo que te, te, te tendría que mostrar mucho más Drew Lock para que realmente pudieras llegar a considerar un cambio en la titularidad.
1: Tiene que ser un partido de esos en los cuales las dos ofensivas están jugando horrible, uh -huh. pero sabes que no solamente por el nivel de la defensiva que está enfrente, sino porque el coreback está teniendo un horrible, horrible encuentro y de repente va... 7 a 6, o 7 a 3, en los últimos 8 minutos, Gino Smith ha lanzado dos intercepciones, no está completando ningún pase, y de repente dices ¿sabes qué? Necesito este boost de energía, y ahí va Drew Lock, porque lo que sí es que Gino Smith no es un titular establecido al 100% en no. el equipo, al nivel de que el año pasado fue una gran temporada, y su contrato sí, tres años, 75 millones de dólares, que primero que nada, 25 millones de dólares anuales es nada, literalmente Daniel Jones firmó por 40 millones de dólares el año pasado, es de esperarse cuando es un coreano de 33 años como Jimmy Smith, a diferencia de un Daniel Jones mucho más joven, y dices ok, no, no está como que súper establecido y de repente está teniendo un mal partido, y dices ok Drew Locke fue una sorpresa en uno de sus últimos drives la, te, la semana pasada, y dices ok, vas Drew Locke y de repente pum 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 y te gana el juego, y es como que ok y es donde ahora que, igual y no te sí. quieres meter también en esos problemas para mí el mayor, la mayor defensa que le pudieras dar a la decisión de meter a Drew Lock es si Seahawks, su defensiva fuera muy estable porque lo que sí es que Gino Smith esta temporada en contra de la presión ha sido una absoluta a, absolutamente mal malo tiene un 48% de pases completos cuando es presionado de acuerdo a Pro Football Focus, que es 25% menos que lo que es cuando es man, se mantiene limpio completa oh. el 73% de los pases cuando está limpio y Drew Locke, por el otro lado, está en el 63% y 61%. O sea, prácticamente vas a tener el mismo Drew Locke si estás limpio o si lo están protegiendo o si lo están presionando. Y el problema es que con tu línea ofensiva igual y necesitas un poquito más de certeza cuando está siendo presionado el core. Porque lo van a presionar. Con esa línea sí. ofensiva tarde o temprano le van a estar llegando mm -hmm. a presiones. Pero concuerdo en el cual es difícil en este momento de la temporada hacer
0: el cambio a Drew Locke. Sobre todo porque vas a playoffs, ¿eh? O sea, bueno... Posiblemente, más ¿Están bien. dentro ahorita? No, creo que ahorita están fuera por hay, un puesto. Hay
1: cuatro equipos empatados con 7 y
0: 7, ¿no? Sí, no, sí, o bien. sea, está muy parejo. Y, y más bien para aclarar, no que vayan a playoffs seguramente o algo por el estilo, pero están totalmente en la contienda de estar en enero. No es un mm -hmm. equipo que igual y diga, voy a meter a Drew Locke nada más para ver qué tengo en este jugador joven estas no, no, últimas no. tres semanas. No existe ese universo para Seattle en este momento. Ellos están pensando en llegar a la postemporada y dar la sorpresa en la postemporada, que es lo que ellos pues, necesitarían, siendo que no van a ser el favorito de nadie, por así decirlo. Ahora, respecto a el futuro, es donde igual y se puede poner todavía más interesante. Ni siquiera desde la trinchera de Seattle, pero desde la trinchera de, ok, creo que Drew Locke nos ha demostrado lo suficiente como que para que el equipo que se quede fuera de la jugada por los mejores corebacks disponibles, ya sea por el draft o por la agencia libre, o por lo que sea. ¿Qué tal que un equipo antes del draft todavía necesita un coreback? Un equipo que sabe que está fuera del de top 10 del draft y que no se va a llevar a Caleb Williams, no se va a llevar a Drake May, no se va a llevar a Jaden Daniels o algo por el estilo, y que digan, voy a mandar un pick por Drew Locke. Creo que Drew Locke de repente mm, podría esa ser... ¿Mandé? Esa gente libre. Esa gente libre. Ah, la pues gente... con mayor razón entonces, en la agencia Ajá. libre, Drew Locke. Creo que Drew Locke se ha ganado como que la oportunidad de decir, ¿sabes qué?, alguien puede confiar en él para intentar que sea un coreback titular, porque lo hemos visto muy poco, uh -huh. es muy joven, tiene el brazo, tiene el estilo, la verdad, en el sentido en el cual tiene tremenda confianza en sí mismo, sí. porque hacer esos disparos que hizo ayer en esos escenarios requiere confianza.
1: Cuando sí, como dices, la postemporada está en juego. No es lo mismo serlos para un equipo, no es lo mismo para un jugador que esté en un equipo como los Cardinals, así decir ahorita, o los New England Patriots, uh -huh. los Pittsburgh Steelers. Si un Rule se pone a lanzar bombazos a esta estas semanas como que ok, sí, pero no no estás realmente igual y costándole la postemporada a tu equipo, aunque uh -huh. ahorita Steelers igual y sí, tiene un récord similar a los Seattle Seahawks, pero la diferencia es que un 7 y 7, ahorita es el segundo comodín de la conferencia este, nacional, mientras que un 8 y 6 está el segundo fuera en la conferencia americana, entonces obviamente ahorita 7 y 7 y 8 y 6 son distintos entonces sí creo que puede cambiar mucho eso, ahora respecto al futuro, de todos modos, los mismos Seattle Seahawks el sueldo se convierte 100% garantizado para Gino Smith en el quinto día del siguiente año. Uh -huh. El siguiente año de la liga, que es más o menos ahí por ahí de marzo, es cuando inicia el año de liga. Estamos hablando de 12 12.700.000 dólares, que no son garantizados en este momento. Pero en ese día se convierte garantizados más un bono de 9.6 millones de dólares. Entonces sí vas a tener que pensar, ok, Drew Locke probablemente lo firmó por 4 millones y medio, 5 millones de dólares al año es Gino Smith, 15 millones de dólares mejor que Drew Locke hablando de un equipo de Seattle que probablemente está buscando otro coreback en este draft que viene obviamente Kelly Williams May, pero hay muchos otros, está sí. Phoenix de los este, Washington Huskies que fue finalista de Heisman, está JT Daniels de LSU que fue el Heisman de este año, está Quinn Edwards de los Texas Longhorns, está Bo Nix de Oregon Seattle va a ir por un coreback prácticamente garantizado al igual que muchos otros equipos entonces de repente dices, oye, okay, si quiero un coregac puente, ¿quiero un coregac puente de 25 millones de dólares Ajá. o quiero uno de 4 millones de dólares? Y creo que más que la presión que puede llegar a tener Gino para no ser banqueado este año es la presión para ganarse esos 25 millones de dólares del siguiente año. Es decir, claro. no puedo seguir jugando mal, de repente no puedo empezar a perder los juegos. Que un calendario que se les viene muy sencillo son los Titans, probablemente con Ryan Tannehill, hay que estar pendientes de la lesión de Will Levis los Steelers de Pittsburgh, Probablemente con Mason Rudolph, cada vez se encamina más a que Kenny Pickett no, vuelve. no va a volver este año, lo cual es una tristeza, sinceramente, aunque no es como que sea uno de los mejores quarterbacks.
0: No, pero, pero queríamos verlo, queríamos bueno, verlo pelear, mostrar algo. Es más emocionante Ajá. ver a los Steelers
1: con Kenny Pickett, con Mason Rudolph sí. o Miche Trubisky, que sabes que en su vida van a volver a ser titulares Ajá. en la NFL y después cierran contra los Arizona Cardinals. Entonces, volteas a ver estos tres juegos... Y los Seattle Seahawks deberían ganar los tres
0: sí.
2: Y
1: de repente si los pierdes porque tú estás entregando el balón, porque tú estás jugando mal, si Gino Smith va a tener que pensar, igual a mí me costé mis 25 millones de dólares del 2024, que nunca en su vida pensó firmar un contrato de 3 años y 75 millones.
0: Y tendría que ser muy definitivo ahí Seattle, porque también tienes que convencer a Drew Locke de que vas a jugar. O sea, te vamos a dar Exacto. tiempo de que juegues. Exacto. Porque sí, Seattle puede ir por un coreback en el draft, pero... Creo que sí, para convencer a una gente libre, porque al final de cuentas es lo que sería. Y no te puede lo puedes este igual hasta etiquetar. Desconozco igual a quién etiquetarían los Seahawks en un momento dado, pero... Uh, no, no, lo más, a no, no etiquetas a Durlock por el precio. O sea, lo Ajá. que iba, o sea, técnicamente lo podrías hacer, pero en sí, de por sí, creo que la usarías en otra posición. ya lo que voy es, tienes que convencer a Durlock de que se quede. O sea, si, si lo que quieres hacer es convencerlo, es decirle, puedo ir por Bo Nix, puedo ir por Penix, puedo ir por estos corebacks de los que hablábamos, pero te estoy prometiendo que vas a jugar en 2024. Sí. Y te estoy prometiendo casi, casi que me vas a tener que dejar sin opciones para que te banquee. O sea, vas a tener que ser una total y completa basura, porque si no, Drew Lock igual y de todas maneras puede encontrar una mejor oportunidad en otro lado, porque... eh, en la que diga, este, este equipo no va a seleccionar a alguien en la primera ronda, lo vas a seleccionar hasta después. Y en ese escenario tengo más probabilidades de jugar por lo menos todo un año si juego bien.
1: Sí, va a haber múltiples equipos que van a poder estar buscando hasta un coreback banca, pero que seas una garantía que eres coreback banca. Porque incluso si está Gino Smith, tú no sabes, Drew Locke, si te vas a quedar en el equipo siquiera. Igual sí. Y te pueden correr si es que sí draftan un novato. Y de repente el novato se ve suficientemente bien para ser el banca Gino Smith diagonal titular a la mitad del año. Y de repente, ok, si allí no le están pagando 25 millones, no lo van a cortar entonces vas a ser tú, probablemente que vas a ser cortado, y ya cuando te cortan después de la pretemporada, es difícil encontrar buenos contratos en el mercado, porque ya los equipos ya pusieron su dinero, ya pusieron sus activos, los acomodaron, ya tienen a su core banca establecido, entonces sí, va a ser interesante lo que se viene, pero yo creo que los dos estamos de acuerdo en cuál ahorita es difícil decirle adiós a Gino Smith y a los Seattle Eagles, Muy difícil. cuando el año pasado aparte, pues, tuvo una buena temporada, y al final de cuentas en el mejor partido de los dos, probablemente el mejor es Gino Smith, el problema es que sí es muy propenso a lanzar intercepciones, que Drew Locke también, ¿También? Drew Locke también pero 27 contra 33 años de edad y el precio es lo que para el 2024 va a ser una conversión muy interesante, que se va a emparejar en la conversación probablemente de un Gino Smith a gente libre, un Gino Smith en el mercado de trade, va a ser muy llamativo eso también.
0: Lo que sí lo que sí podemos decir del día de ayer es que qué genial verlos a los dos, sí. disfrutarlo juntos. Eh, creo que es una situación muy específica en la que Gino entiende por lo que ha pasado Drew Locke, de decir ya todos te tacharon y ya sí. no la vas a armar sí, y luego sí. tienes un juego como el de ayer. Creo que el momento que coronó a Gino Smith el año pasado fue también en Monday Night, cuando ganó ese super partido y luego creo que fue cuando dio la frase de... Me escribieron que ya estaba afuera, pero yo no les escribí de vuelta. Sí. Y creo que fue lo, fue más o menos, fue extremadamente similar, sí. es lo que quiero decir, entre Drew Locke y Gino. Y por eso creo que lo vimos disfrutarlo al veterano tanto como lo hizo el coreback joven. Eh, ahora, vamos a leer algunos comentarios. Damas y caballeros, dice por acá... Eh, Héctor, saludos. Saludos también a Octavio, que dice: eh, Se los dije que ganaba Seattle. Eh, dice por acá Leonardo: Buenas tardes, señores. Excelente contenido de Go Niners. Saludos a Leonardo. Concuerdo con la primera parte del comentario. Eh, no concuerdo con la parte de Go Niners. Eh, no se crean. Ah,
1: yo, yo concuerdo con la primera y la segunda. Eh, ¿Le tercera... vas a
0: Niners? ¿Dices Go Niners? No, no, no. Es que es buenas tardes, señores. Punto. Eh, ese es el saludo. Excelente es el saludo. contenido. Punto. Ese es el saludo. Eric dice. <ríe> Los dos son malos, pero me quedo con Gino porque tiene, entre comillas, consistencia. Dice Saúl Hermosillo. Una pregunta, chicos, ¿qué debería hacer Steelers? ¿Reclutar a un tipo como Bo ¿O hacer un coreback un poco más experimentado? Yo creo que no te puedes ir por un coreback experimentado no. porque no vas a conseguir algo mucho mejor que Kenny Pickett. Y si ah. no voy a conseguir algo mucho mejor que Kenny Pickett, prefiero ver qué onda con mi coreback, chavo. Pero igual, y si quieres ir por un coreback en el draft, que también está difícil. ¿Por qué no? Porque uh, oh, está, está difícil. Mira, porque Bonix tampoco es como que va a ser garantía, ahora, bro. No, no, no. En no. lo más mínimo. No, no. Pero aquí
1: hay, hay frases muy buenas y, y que es muy normal cuando lo ves. Si acaso hay un cambio de head coach, casi mm. siempre nuevo head coach, trae
0: a su QB. Trae
1: nuevo coreback. Y al menos que sea un coreback establecido y ni siquiera así como que súper establecido, como un... Kyler Murray ha jugado mil veces mejor en su carrera que Kenny Pickett. sí. e incluso el cambio de head coach trayendo a Jonathan Gano nos tenía dudando van a cambiar de coreback en el equipo de Arizona cuando Murray llegó a jugar al nivel MVP en su mejor temporada simplemente ha estado lesionado el equipo no ha sido bueno y este año igual y nos ha empezado a demostrar de que oiga, tengo un buen nivel Kyle Murray va a ser una, una historia muy interesante sí, 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 ese ejercicio sí, sí. va a estar muy buena entonces yo creo que si hay un cambio de head coach puedes cambiar de coreback y si se queda Mike Tomlin no lo no sé, igual y coqueteas con alguien como Kirk Cousins. Puede ser. ¿Es realmente el veterano disponible? Creo que es Kirk Cousins. Yo lo quiero en Atlanta. Yo Hijo, quiero no sé, Cousins pero en los
0: Falcons. Donde vaya, quiero que la rompa Kirk Cousins. Quiero que vaya a un lugar donde pueda romperla. Exacto. En Falcons
1: creo que tienes la línea ofensiva. Creo que tienes las armas. ¿Pero tengo Arthur no.
0: Smith? No, no va a estar Arthur Smith. Sí, no, no. Eso no, sí no.
1: Entonces me gustaría eso, pero sí creo que los Steelers... No, no deberían de entrar al season pensando que ni es nuestro coreano titular 2024 sí o sí, lo van a decir, sí. no les hagan caso, así era Josh en el titular sí o sí para los Arizona Cardinals, El clásico. Ah, así pasa, <ríe> o sea, no hay que hacerles caso a lo que digan públicamente los equipos, pero sí, sí creo que Steelers era un error llegar y pensar a la temporada 2024, es que ni o nadie, porque no nos ha demostrado ni Piquet.
0: Dice Ketsa que Murray ha vivido de un buen juego que tuvo hace muchos años y realmente creo que eso es extremadamente falso. Sí. Creo que es irte al otro lado del extremo. Es, es, es el OBJ vive una recepción. En, entiendo, que Murray, entiendo que Murray no es la gran cosa y que no es top 5 ni top 10 ni nada por el estilo y concuerdo con esa opinión. Pero Kyler Murray ha demostrado bastante potencial honestamente y no es por un solo partido que haya tenido no, no, no. hace muchos años. Y tan es así que ni siquiera sabe que exactamente qué juego es al que se refiere. Quetza, la mera verdad? Calder Moore eh,
1: inició su carrera... Porque hemos visto mucho más con juego. Sí, Calder Murray inició su carrera con cuatro temporadas de casi 4.000 yardas, que eran no, temporadas no, no. de 16 juegos, que ninguna, no más dos, las, las primeras dos las jugó completas. Eso sino hablar de los, las yardas que consigue por la vía terrestre, que también son una locura. Sí, tiene, no. tiene en el 2020 tuvo una temporada de 820 yardas y 11 touchdowns por la vía terrestre. Y es muy joven. Calder Murray tiene en este momento... Pues apenas 26. llegó a la NFL en 2018,
0: ¿tiene ¿no? Tiene 26, 2019. 2019. Tiene, 26 tiene 26 2019.
1: años de edad. Calder Murray va a tener 27 el próximo año. Y... Yikes. Son una mala temporada la pasada. Se lesionó, se junta con el hecho que pidió el contrato y la gente le molesta cuando los jugadores están pidiendo ser recompensados, pero no les molesta cuando los cortan como le pudiera pasar a Gino Smith el siguiente año It. sin que les pague nada. Al final de cuentas, así como dicen la NFL es un negocio, y los deportes es un negocio, aplica para los dos lados y, y siempre hay que estar contento con cuando un jugador cobra.
0: Ahora, que honestos. el otro lado de la moneda en Monday Night Football fue lo de las águilas de Filadelfia, porque ahí las pierde otro partido y de repente empieza a sonar más de lo que hemos platicado este año aquí en Four Downs, en el que volteas a ver el diferencial de puntos y es muy bajo para un equipo que tiene 10 victorias, ¿no? Equipos como Cowboys, como 49ers, como eh, ¿Quién más tiene 10 victorias en este momento en la NFL? Eh, Ravens. Ravens. Tienen un diferencial de puntos bastante positivo. Muchos de ellos muy por encima de los 100, de que anotaron 100 puntos más que los rivales. Y Águilas está más o menos en 20 en este momento. 21 por ahí aproximadamente. Ves los números en eficiencia y la defensiva es de las peores en la liga. Ves la ofensiva en sí y dices les ha ido mal en los últimos partidos ofensivamente hablando pero no cambian mucho lo que están haciendo Christian McCaffrey en el programa de Peyton e Eli Manning predice a la perfección una jugada. Eh, simplemente ahorita estamos en un momento en el cual Águilas nos tiene muy asustados. Y yo creo que una de las cosas más negativas que pudo haber pasado el día de ayer es Matt Patricia acostándole el partido a Filadelfia en la última serie, que entiendo que iban bien, entiendo que habían hecho un mejor trabajo eh, entiendo que también era una ofensiva liderada por un coreback banca, por más que estemos hablando de Drulock el día de hoy. Al final de cuentas, es la realidad. Pero en la última serie, necesitabas frenar a un equipo que tenía que avanzar 92 yardas y anotar un touchdown para finiquitar el partido. ¿Con un coreback banca? Con un coreback banca. Y en dos ocasiones, Matt Patricia comete un error clave, en mi opinión. Primero es dejar uno a uno a DK Metcalf por fuera en la jugada que. Drew Locke dispara profundo y consigue la gran ganancia con, con DK Metcalf, porque es un uno a uno, el safety que viene del otro lado, es un safety que está en cobertura profunda, no es una cobertura doble ni nada por el estilo, es un de hecho un safety que viene del centro del campo más o menos, y luego después hay una jugada en la que le pones mucho más énfasis a Zach Charbonnet, el corredor que llevaba un pase lanzado a su dirección, y dejas a Jackson Smith en Jigba en contra de James Bradbury, que es el mismo cornerback que quemó eh, D.K. Metcalf una jugada antes, y que es el mismo cornerback que ha sido una debilidad para tu defensiva todo el partido. Honestamente, creo que sí le cuesta el juego Matt Patricia, y específicamente lo menciono porque lo acababas de hacer, tu play caller en defensiva, buscando un cambio. Y simplemente creo que hay muchas cosas ahorita en Filadelfia que son dignas de preguntarnos, si es momento de entrar poquito en pánico, aunque sea, no que sean un mal equipo ni nada por el estilo, pero de repente ya son muchas preocupaciones con las que estamos lidiando.
1: Son, son muchas las preocupaciones, creo que no, no, o sea, sí entiendo que Matt Patricio, entre comillas, hace ese, te cuesta ese lado, pero al mismo tiempo después de un solo partido igual y podemos voltear a decir pues Matt Patricia se vio mejor de lo que se había visto el coordinador defensivo realmente. Igual y es como que también es su primer partido mandando jugadas con este equipo, entonces también es como que igual y darle, darle su tiempo. tiempo. su tiempo. Y también es como que sí, no habías visto un pase de O sea, creo que ese pase en, en la diagonal a Dick en Mekas como que, ok, sí, pero el pase fue perfecto. Híjole. El pase fue perfecto.
0: Realmente fue un pase. Estuvo a Pero la cobertura no se ve perfecta, en mi opinión. No es no, una de esas jugadas pero... en las que dices, no le reclamo nada a Bradbury. No,
1: no, no. Pero al final de cuentas, no es culpa del coordinador defensivo que James... Al final de cuentas, a Bradbury lo tienes que poner con alguien. ¿Uno y... a uno?
0: ¿Sin ayuda del safety? ¿En una situación en la que tienen que tirar bombazos? Eso mm. sí es decisión de Patricia.
1: Sí, pero al mismo tiempo... ¿No, no era una situación donde tuvieras que tirar bombazos? porque literalmente anotaron con el con dos bombazos todavía les quedaban 40 segundos ¿Sí? por jugar para cuando anotaron el touchdown no 28, 28. 28 segundos te quedaban, entonces realmente había y lo tenías timeouts, todavía sí. tenías un timeout, entonces así como que el bombazo era una necesidad, no no creo Justo. que lo era, creo que eso sí no no era 100% necesario, pero sí creo que no puedo criticar del todo a Matt Patricia y decir, Matt Patricia les costó el juego cuando al mismo tiempo los siglos tenían el balón y es como que, es que no pudieron avanzarle a esta defensiva de Seattle antes en la ofensiva. Sí. Cuando, cuando te están dando el balón a tu ofensiva, arriba 17 a 13, en el cuarto cuarto, y eres la ofensiva que en este momento está es top 8 en eficiencia de acuerdo a DBOA, en eficiencia de acuerdo a EPA, en eficiencia de acuerdo a cuántas posesiones terminan en primero y 10 o en touchdown. Sigue siendo la o sea, todo sigue siendo 8 mejor. Te estoy dando el balón, termina el juego. Y sí. una vez más, y creo que eso es más que nada donde podría haber entre comillas un pánico con Philadelphia, ahorita explico por qué, entre comillas, es porque lo que estaba haciendo Jalen Hurts de sacar partidos, de finalizar encuentros, no lo está haciendo ahorita. El día de ayer, lanza un bombazo a AJ Brown cuando no tenía que hacerlo, no tenía que lanzar ese bombazo a J. Brown que termina siendo la segunda intercepción del partido, en ese último intento de comeback realmente no era necesario, podías atacar muchas partes del campo, tenías timeouts, tenías el tiempo, pero esperaste que la ruta profunda se desarrollara y por eso todavía te costó más el, el reloj, incluso esa jugada tan profunda te quedaba con seis segundos, si hubieras sido una jugada más corta, quizás te quedas con ocho, o 7 segundos, tienes tiempo para avanzar un poquito más y después decirle a J. Kellyot, haz lo que has hecho también toda la temporada tú. Y además mándanos el pase a... fue malo. Y el pase fue malo, mándanos a tiempo que está porque Dickens me dijo, Brown va libre, ella Brown mm -hmm. tuvo la oportunidad de atrapar ese balón, pero el pase es, es vale. corto, y termina siendo la intercepción, que fue una muy buena intercepción, muy cerca de no serlo, aunque no hubiera sido, de repente ya nomás son seis segundos por jugar, y de todos modos era difícil intentar hacer el, el comeback, intentar acercar un gol de campo y demás. Entonces, hasta ese punto todo es malo, el punto en el cual yo digo por lo cual no puedo poder en, en super pánico a los Eagles es volteo a ver a la conferencia nacional y fuera de los 49ers no hay un sí. equipo al cual le doy del 90% para arriba de probabilidades de ganar el partido, no existe no existe, no. la mayoría están fuera de quizás los Cowboys pongo todavía Eagles favoritos a ganarle a los Lions pongo Eagles favoritos a ganarle a los Tampa Bay Bucks pongo Eagles favoritos a ganarle a cualquiera de los Comodines que no sean los Dallas Cowboys, y Cowboys igual yo los pongo 50-50, en este momento los pongo 50-50, okay, creo que porque acabamos de ver a los Cowboys también ser apaleados, y oponemos a Eagles como una basura y que han estado muy mal o como Sama, y si hacemos eso, entonces tenemos que extender las dudas a los Dallas Cowboys, y entonces, ¿por qué tengo los Dallas Cowboys muy por encima de, de Philadelphia Eagles? Entonces, ese es en el punto en el cual...
0: Ahí sí no... creo que hay motivos, nada más por decir eficiencia diferencial de puntos, sí, hay motivos, en sí, mi opinión, sí y pero... porque están ganando juegos que no son de una posesión, que tú decías ahorita, okay. dejó de remontar partidos al final del encuentro, y por eso año tras año decimos... Okay. Ganar juegos de una posición es mala señal. Sí, ahora hay
1: juegos de una posición de los Eagles esta temporada que eran de dos posesiones, que se acaba touchdown de parte del otro equipo. Cuando Menos acaba. de los más. Son dos, son dos juegos así, al mismo tiempo. Si lo, o sea, los, los Eagles vienen de una racha así. Si le ganas por una posición a los Chiefs, no estoy molesto. Por una posición no, no, a los no. Dolphins, no estoy molesto. A los Bills, no estoy molesto. No, no, no. A los Cowboys, no estoy molesto. Son juegos muy complicados. Y repito, sí vienen de tres derrotas seguidas perder en contra de 49ers, en contra de los Dallas Cowboys, los dos juegos de visita, es como que puede pasar, no pasa nada. So, sí. Entonces, sí creo que ese es el punto en el cual, no aprieto el pánico, sí creo que San Francisco se está separando demasiado en la conferencia nacional, se está poniendo como, como si fueran los Chiefs de Mahomes del año pasado o el año antepasado, se están poniendo como somos nosotros y todos los otros 15 sí. equipos, pero sí creo que de Eagles, Cowboys, Lions, los Bucks, los Rams, igual y todos están un poquito más parejos de todos. Entonces, ese es el punto en el cual no aprieto las alarmas y de repente estás en la final de conferencia y un mal partido lo puede tener cualquier jugador. De en, repente, hasta puede salir Brock y lanzar dos intercepciones muy costosas, te cambia el rumbo del encuentro y estás en el Super Bowl de nuevo. Sí. Pero sí creo que ahorita, por ejemplo, Eagles 49ers nunca pondría a Eagles favorito para ganar el encuentro.
0: Ni yo, ni yo no, en lo más mínimo. No. No, que no, yo, ni los nadie. Ponía, yo los ponía al inicio del año. Sí, sí me acuerdo. Al inicio del año, para Eagles eran el mejor Ahora, equipo
1: en la conferencia nacional ya no los puedo ni siquiera poner en el mismo nivel.
0: Muy de acuerdo con lo que dices de que siguen siendo top 3 dentro de la Conferencia Nacional, y eso sí vivimos en este mundo en el cual, ok, la Nacional tiene estos 3 equipos que están por encima de los demás, y todo el tema es vencer a San Francisco, a ese coco en el que se ha convertido los 49ers, y luego el, el margen es muy pequeño entre decir, ok, son malos, y son buenos, y son lo suficientemente buenos, pero no tanto como Niners, es muy, muy Ahora sí que delgado ese margen. Pero lo que específicamente me preocupa a mí de Filadelfia empieza a ser un poquito también la ofensiva. Además de la defensiva que ya hemos platicado mucho de que de plano no se ve como la misma unidad que era el año pasado en lo más mínimo. De hecho, creo que empezamos a ver un poquito más a, a ver problemas en la línea defensiva. También de Filadelfia, que era lo que yo no esperaba. Secundaria sabíamos que había problemas, pero de repente en la línea defensiva que los estén empujando bastante es un poquito preocupante. Eh, creo que siguen siendo un equipo top 3 en la nacional, pero algo que sí me preocupa es el tema de, por ejemplo, el año pasado yo les daba mucho crédito y estaba muy enamorado con todo de que soy fan de Cowboys, con la actitud de Águilas de decir, te voy a correr y me voy a volver a formar en la misma formación y te voy a volver a correr exactamente igual. Y para mí era muy digno de ser respetado porque por más que hablemos de esquemas y todo ese rollo, si sabemos que no te están frenando, lo sigues haciendo. Así como Bills, dijo que, no Bills. Había planeado, dijo que no había planeado correr el balón y a la hora de la hora se dieron cuenta de que Cowboys no frenaba la carrera y lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron. Uh -huh. Así era Águilas el año pasado, pero toda la temporada. O sea, Águilas no dejó de correr bien toda la campaña y Siento. simple y sencillamente hacían lo suyo. Este año no es el caso para uh -huh. Filadelfia. Siguen siendo una ofensiva eficiente y numéricamente van haciendo las cosas muy bien, pero de repente es como que, ¿por qué no hay formaciones distintas? ¿Y por qué no hay movimiento? Y le preguntaron a Nick Sirianni, ¿por qué no hay movimiento en tu ofensiva? Y dijo, hay otras maneras de conseguir información. Cuando tú haces movimiento es para conseguir ver si la defensiva está en cobertura personal, si está en cobertura de zona. Nosotros tenemos otras maneras de darnos cuenta y punto. ¿Y por qué no mencionas que también te ayudan en el juego aéreo para desacomodar al cornerback? ¿Por qué no mencionas esto y aquello? ¿Por qué no recuerdas que en el Super Bowl tres touchdowns que te anotó Patrick Mahomes fueron aprovechando ese movimiento en el juego aéreo, uh -huh. pero seguimos sin ver movimiento en la ofensiva de Águilas? Y de repente es como que, ¿podemos evolucionar por favor, Filadelfia? Porque ahorita no está funcionándote el tema de seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. La buena noticia es que todavía podrían hacerlo si quisiera sí. Nick Sirianni. Hemos visto muchos equipos que de repente agarran la onda y a veces requieres dos derrotas consecutivas para terminar de darte cuenta. Tres derrotas consecutivas de ya, sí si es cierto. Se me había olvidado la anterior a la de Dallas. Y, y, y de repente, que fue contra Niners precisamente, y de repente estoy muy de acuerdo en que, ok, son el top tres dentro de la Nacional, pero sí me preocupa un poquito ver... Una falta de evolución de, de Filadelfia al punto del cual, sí, cuando se enfrenten a Giants, voy a dar águilas. Cuando se enfrenten a Cardinals, voy a dar eh, águilas. Pero también muy consciente de que, ok, así que tú digas invencibles, no los veo en este momento. No los veo
1: invencibles en este momento contra esos equipos dos equipos, dos juegos contra Giants.
0: Como digo, yo voy a pronosticar a no, Filadelfia. O sea... Pero ah, pronosticamos Águilas en contra de Seattle. Y si nos hubieran dicho que era Drew Locke, tampoco sí, sí. lo hubiéramos pensado. No, no, lo más no. No, no,
1: no, no. Sí, estoy de acuerdo. Yo pronostiqué incluso que van a ganar de una manera muy contundente, que obviamente uh -huh. no, no fue así. También, también es cierto que Drew Jalen Hart llegó muy enfermo al encuentro. 100%. Llegó, llegó enfermo al final de cuentas. Estabas teniendo esos problemas. Tener que viajar por separado el equipo para llegar al encuentro también es algo extra que te cambia todo. De hecho, y al mismo tiempo esta misma ofensiva, 9 de 16 ayer en tercera oportunidad. 1 de 1 en cuarta oportunidad. Son buenos números. 10 de 17 en cuarta y tercera oportunidad son buenos números. Hay una tercera oportunidad que están. Realmente había una tercera oportunidad convertida. Le agarraron el jueguito a Jason Kelsey. Seguramente Pete sí. llegó y le dijo a los referees: Hey, a Jason Kelsey le gusta hacer esto en el touch-push. Y no estoy criticando a Pete Carroll, al contrario. Su trabajo. Jason Kelsey estaba agarrando el balón. Seguramente estaba en el tape cada touch-push lo agarraba y así como que me estoy acomodando, me estoy acomodando y una tercera y uno, de repente es tercera y pulgadas, toda la línea ofensiva está igual de retirada, pero tú, pero él inicia una posición que quizás el hecho como está estirado, le ayuda a empujar de una mejor manera en el touch-push La agarra en el jueguito, es un false start, se convierte en tercera y seis y termina siendo un gol de campo cuando, si no hace ese false start, seguramente tercera y uno, en la yarda número tres para los Eagles, es touchdown porque sí. va a ser primera igual en la yarda número uno y después va a ser touchdown de parte de Jenner Hurts. Claro. Es algo que va a suceder. Entonces, sí creo que hay muchas cosas negativas. Y me parece que el día ayer perder por tres puntos cuando lanzaste dos intercepciones también y no robaste tú nunca el balón. Sí, hay, sí, hay muchas cosas que preocupan a este equipo de Filadelfia, pero creo que todos los equipos en la NFL, ahorita, excepto Buffalo Bills y quizás Ravens. Y los 49ers, Reyes, uh -huh. podría quizás meterlos por ahí porque han tenido victorias buenas este fin de semana en contra de Trevor Lawrence y compañía. Fue una, fue una buena victoria. Todos están teniendo este tipo de fallas en, en, este, en estas alturas de la temporada. No sí. queda tuviste en septiembre, no. Ahorita la estás teniendo. El equipo de los Dolphins acá perder en contra de los Titans. Arriba por 13 puntos cuando faltaban, creo que eran 4 minutos. Y perdiste el encuentro.
0: La NFL quería una liga pareja y Exacto. vaya que la tienen Está en este siendo, momento. Sí, los Bills
1: ahorita lo que tienen de negativos es que están fuera de la postemporada, si, si hoy se acabara. Uh -huh. Pero están siendo uno de los mejores equipos en la NFL. Los 49ers obviamente están encaminados prácticamente. Ya garantizaron el sembrado número uno. De hecho lo podrían garantizar desde esta semana. Pero todos los equipos están teniendo este tipo de juegos. El problema es que Eagles necesita frenarlo ya y tiene los mejores partidos posibles para frenarlos, pero no puede ser frenarlo como dices, de que, eh, por ejemplo, ahora corrieron bien el balón en contra de Seattle Seahawks. Es un equipo al que le puedes correr el balón.
0: Y Entonces, contra Dallas también corrieron muy bien. Ajá, y son pero equipos... Tuvieron los, fumbles, pero corrieron pero el, muy bien. Son
1: equipos a los que les puedes correr el balón que no se convenzan de que, ah, me fui tercero en contra de estos equipos, no tengo que hacer ningún cambio porque estoy ganando. Cuando igual y sí, es cierto, necesitas hacer unos cambios, al mismo tiempo es un equipo con nuevos coordinadores, son cambios muy fuertes y el hecho de que estén cerca de poder ganar una división es positivo, pero si sí, la versión que estamos viendo de Eagles ahorita, como digo, los puedo poner favorito a ganar a la mayoría de los equipos de la Nacional, excepto lo que sería los 49ers y a los Cowboys los sí. puedo poner 50 y 50, pero el hecho de hilar tres victorias es donde igual y ya me empieza a entrar un, una duda, tres pero, derrotas. Tres no. Y ah, tres perdón, victorias, tres victorias contra tres victorias estos equipos, para llegar perdón. a ustedes, te empiezan a entrar una duda, pero la misma duda le tengo a todos los equipos de la Nacional. Sí. Ese es el problema.
0: Ahora, re, para agregar a tu punto que acabas de dar de decir que no se dejen engañar, creo que, por ejemplo, una de las señales en las que dices, ok, el juego aéreo le hace falta ese chispazo en este momento, ya sea en el juego profundo, en el juego intermedio, que creo que Yo no creo lo han es, atacado en toda la campaña, es, donde es donde específicamente porque es o corro bien o lanzo bombazos básicamente. Hablando de ese juego intermedio y también un poquito del juego profundo, esta estadística me sorprendió mucho, es ya va un mes completo, un mes entero, un mes entero en el cual no tienen una jugada de touchdown de más de tres yardas. Y mis respetos por el touch-putch, mis respetos por el touch-putch es épico, objetivamente quitando a mi lado cowboys y todo eso es una de las cosas más geniales que hemos visto en la NFL en los últimos años. Sí, aunque sea una jugada que le digan aburrida y demás, es extremadamente divertida. Y no me digan que cuando es tercer ayuno no está sentado viendo el partido. Es como que <ríe> te poquito, ¿no? Porque ya sabes que lo van ver, a hacer. Quieres ver cuánto van a conseguir. Pero en una racha de partidos en los que tu ofensiva no se ha visto bien, tener esa cifra de decir básicamente sí. no has anotado cuando ha sido una situación de larga distancia ¿O no has anotado desde la 30? ¿No has anotado desde la 20? Sí es preocupante, sí es bastante preocupante porque también de repente te dice yo creo que Jalen Hurts es buen coreback, por cierto. Hay gente que dice que no, yo creo que sí es muy bueno y todo claro, eso. claro Pero Jalen Hurts del 2022 se come vivo al Jalen Hurts que hemos visto en 2023. Y creo que eso es justo también mencionarlo. Eh, en el 2022 también tuvo su, temporada, su mejor temporada de la carrera, ¿verdad? Pero sí, creo que es justo poner eso en la mesa de decir: necesitamos ver un poquito más también de Jalen Hurts, pero también de la ofensiva de Nick Siriani, principalmente, Así creo yo. Es.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Tenemos un <coughs> pre-chat más. Échale. Ah, perdón. ¡Touchdown! Ahí está. Piper y Pau
1: nos dice: saludos, puro cabos. Y también nos pone aquí que cae bien mal de tus push cuando es en contra de tu equipo. Eso sin sí. lugar a
0: dudas, sin lugar a dudas. Haces corajes desde que hace. Tercera y uno. Oh. Ahora,
1: hay un comentario que decía por aquí me perdió, aquí está, yo creo que Filadelfia va a perder un juego en contra de los Giants, ya que Giants aún siguen con vida, y va a salir por todo,
0: eh, ok entiendo que no están eliminados los Giants, pero 5 y 9 sí, no, no, están no, eliminados no. los Giants, pero no sí. tiene nada que perder vaya,
1: no, no es uno de los seis equipos matemáticamente eliminados bueno, bueno, Giants.
0: pero no tiene nada que perder no, vaya es lo pero, que quiere decir hombre. Pero están eliminados
1: sí, sí, es como y el comentario que toda la temporada han dicho que Tom los coordinadores son nuevos de filadelfia que si necesitan tener 10 temporadas para que no sean nuevos, no. Pero si no, en su primera
0: temporada dejas de ser nuevo. Para empezar uno ya es coordinador nomás de formalidad, ¿eh? porque ya Así le es. quitaron la coordinación sí. a Sean Desai. A mí no. me dijeron de que no, no, sigue siendo coordinador defensivo. Ajá. Pues sí, en Pero... la página de internet seguirá Ajá. siendo... Pero coordinador no.
1: coordinador nuevo novato, sigue siendo coordinador nuevo novato. Sí, sí, sí. Y hay muy buenos coordinadores novatos. Los, los Texans están jugando con todo un staff nuevo, que nunca ha ni head coach ni coordinador y le está saliendo todo muy bien. Pero no quita que siga siendo un coordinador nuevo.
0: Último pensamiento de este partido antes de pasar a nuestros últimos dos segmentos. ¿Ya ves ese meme de se acabó? Nunca se había acabado más de lo que se acabó en este momento. Sí. Si Matt Patricia no levanta esta defensiva de Filadelfia, ¿estás de acuerdo que Matt Patricia se acabó, nunca se había acabado tanto como en este momento, porque va a ser otro ejemplo de Matt Patricia fracasando sin Bill Belichick. No. No yo de acuerdo. sí lo creo, yo sí no, lo estoy creo. De acuerdo porque... no que ya no le vayan a dar trabajo pero Amplio. ya se okay. va a acabar mi fe por completo en Matt Patricia tampoco. donde tampoco. sea que termine como Tamp coordinador tampoco estoy de acuerdo porque
1: número uno no es tu equipo no es el esquema que tú estableciste eh, estando en Justo. una defensiva en la cual estaba teniendo muy malos problemas muy buen punto entonces buen punto. sí punto. creo que por eso no se acaba se acabó nunca se había acabado desde este momento no que tenga muchísima fe en Matt
0: Patricia no, como, como tenerla Exacto. honestamente
1: como head coach en mi vida lo quisiera volver a tener Ajá. eso no estoy siempre por ciento de acuerdo, pero sí no creo que decirle de que, no se va a poder ah, comenta también José Tamayo el Touch Push se va a ser cancelado el próximo año no creo, ya todo no. indico que no, todo no. indico que no
0: salieron y dijeron, no, no podemos razón. castigar a alguien por hacer algo bien sí. y ese mensaje lo dice todo se va a
1: acabar probablemente si Jason Kelsey se retira, y va a ser por Jason Kelsey retirándose no entendí eso. Jason Kelsey, Jason Kelsey puede retirarse el próximo año. Jason Kelsey podría Pero la retirarse. NFL
0: no va a considerar eso no, en su decisión. No, no,
1: no, 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 Pero es gran parte
0: de la razón de la efectividad del tush push. push. O oh, que es, se acabe por práctica, no por se, prohibición. Se acabe
1: no por prohibición, se acabe porque si Jason Kelsey, ah, de okay, repente bueno. también Len Johnson podría estar. De repente la línea ofensiva de los Eagles no es la línea ofensiva de los Eagles. Y no importa si Jalen Hurts puede hacer bench de 45 mil libras. Si no tienes ese, ese empuje, porque todo inicia en el empuje de de Jason Kelsey, pero, los es una locura ¿cómo lo ves? Sale, sale el snap y están tres yardas enfrente
0: pero ponle que eso ya es otro tema, en términos de que sea prohibida la jugada la NFL dijo, no podemos castigar a alguien por hacer algo bien que significa que por competitividad no la van a eliminar, porque ya la liga tiene números de decir, no a todos les sale al mismo nivel que a las águilas para todos es muy efectiva pero no tan efectiva como con águilas que es casi un 100% de efectividad y número dos, dijeron algo muy clave que es no tenemos suficientes datos para decir que provoca una lesión. Y si no arriesga al jugador, otro motivo por el cual la NFL no va a cancelar esta jugada. Así que no cuenten con ello. Habiendo dicho eso, damas y caballeros, nuestros dos segmentos de todos los martes, como siempre, empezamos con el four Downs Player of the Week. Jugador de la semana que por regla que nosotros impusimos no puede ser coreback, no nada más eso sino tiene que haber estado en un equipo ganador y tiene que haber ayudado obviamente a su equipo a ganar el partido así que empecemos y si no me equivoco me toca a mí, porque la semana pasada tú fuiste el primero, nos damos prioridad de esa manera, Dani y yo con todo el dolor de mi alma <risa> con todo el dolor de mi alma pero mi four Downs oh, Player of the Week oh,
1: ya sé quién es. No, lo pensé.
0: ¿no era el que tú decías entonces? No. James freaking Cook del equipo de los Bills de Buffalo, 25 acarreos, 179 yardas, eso es por tierra, por ahí le agregó otras 40 y que fueron 42 oh. yardas y un touchdown, fueron dos touchdowns totales, tuvo una jugada de 24 yardas, lo cual, eh, que fue la más grande de todas, que significa que no es una... No es un número que acumuló porque tuvo una corrida de 80 yardas, sino si vieron, el partido fue constante. Una jugada tras otra jugada, tras otra jugada. Sean McDermott se atrevió a darle el balón del juego a Josh Allen porque rompió un récord, lo cual me pareció una falta de respeto. Creo que hasta Josh Allen se ve un poquito incómodo recibiendo ese balón del juego, pero James Cook simple y sencillamente fue tan bueno que cambió el plan ofensivo de Buffalo. Dijeron, y todas uh -huh. las jugadas de pase que practicamos, eh, sí, no importa, la misma corrida. <risa> Vuélvanlo a hacer. Ah, de sí, nuevo.
1: Es que corre. Y, es
0: sí, sí. Simple y sencillamente fue épico ya, viéndolo objetivamente la verdad es que sí. Eh, Buffalo también hizo muy buen eh, trabajo en la sí. protección y todo eso, pero James Cook es un arma que todos deberían de conocer en este momento en la NFL y el partido del domingo va a asegurarse de que así sea.
1: Sí, sí. sí no, no había considerado a él. Pensé que era otro, pero sí el hecho, como dices, que cambió el plan ofensivo de los Buffalo Bills, creo que es lo que lo gana. Ahora estoy muy indeciso en mis números, en, mi dos y, en, en los míos dos que traía. Ok, ok.
0: Yo entonces, no sé quién digas tú. Christian McCaffrey con tres okay, touchdowns. Ok, ese era mi
1: segundo. El Christian McCaffrey con tres touchdowns y 187 yardas es obviamente el que debería de decir, pero hasta cierto punto, como que, ok, Christian McCaffrey es Christian McCaffrey, así que voy a decir Sam Laporta. Me quiere oh, con la oh. cerrar Sam Laporta. Cinco recepciones, 56 yardas, tres anotaciones, por una anda cerradas novato, estar liderando la NFL en Tyrens con Touchdowns, es una locura. Lo que está haciendo Sam Laporta, entonces me tenía que ir con elmos, eh, Pero como siempre, pues haciendo trampa, ¿verdad? Mencioné a los dos. Y es McCaffrey como que pierde puntos por ser Christian McCaffrey. Sí. Necesito Christian McCaffrey, pero es.
0: Lo que, lo que juraste destruir con el MVP, por ejemplo, una vez. ¿Por qué? No sé, no, no tengo la, el recuerdo de que estabas como que en contra de que le quitaran puntos al verdadero MVP porque lo acababa de ganar, ¿o no?
1: Ah, no, pero... <ríe> El punto es que... Bueno. Christian McCaffrey, James Cook, este, y también, fíjate que también nunca pensé en James Cook. No sé por qué no me metí James a Cook. ver ese partido, y deja tú sí lo ver. Yo no sé por qué se me ocurrió,
0: no es porque he tenido pesadillas con él todo. Probablemente
1: Dick en Metcalf quise defenderlo por las recepciones que tuvo que cambiar el rumbo del encuentro, pero el touchdown mm. no fue de él,
0: mm -hmm. el touchdown
1: fue de Jackson Entonces sí había varios candidatos, pero hubiera podido ser James. James Cook no me no me, casó, no me pasó por la cabeza. Chris Baldwin, 150 sí. yardas, 10 recepciones. Hubo muchos muy, muy buenos candidatos.
0: Dice por acá, saludos a Lalito, que no que no, no falta aquí en Four Downs. Yo creo que el mismo nombre del programa le, le enoja a Lalito. Dice por acá, me encanta que estamos en México donde se habla español y ustedes están con sus gringueses, tan fácil decir jugador de la semana, tan fácil estar a gusto con que sea Player of the Week. ¿Alguien no lo entendió? ¿Lalito no lo entendió? O tan fácil,
1: si estás en el celular, hay un botón abajo que te manda el menú.
0: Sí. Y está en una sí.
1: computadora y una tachita arriba a la derecha.
0: Así de fácil, alito Así de fácil, alito Listo. Eh, damas y caballeros, último segmento del programa. Nuestro ganador o perdedor de la jornada. Y en este segmento siempre abrimos también la línea telefónica abierta y disponible. La phone line, eh, por si quieren marcarnos. Y, damas y caballeros, pues podemos empezar. Honestamente he batallado mucho con el segmento del ganador y la semana el día de hoy, pero... No sé si tú ya lo tengas. Tengo tuyo. dos, tengo dos. Échale. Así que si quieres, incierto. Ah, ok, ok, no sí, okay, más. Okay. porque
1: batallaste y no repetir el tuyo.
0: No, no, dale, dale tú, dale tú primero.
1: Okay. Nos vamos negativos o nos vamos positivos. Da
0: uno y uno. Danos positivos porque igual y yo doy uno negativo. Ok, tenemos una llamada aquí okay. ahorita? Nos ahorita. van a ganar. Ah, no. bueno pasamos, pasamos primero a la llamada. Bueno, ¿tienes? estamos pasamos improvisando. Una disculpa, una disculpa. Apologies, apologies. Es que no, es, es que no tenemos el productor. <ríe> Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Muy
2: buenas tardes, ¿cómo están? Con Luis Gómez?
0: ¿Qué Adelante, parte, ¿qué pasa Luis?
2: Pues yo creo que el mayor perdedor de la semana después de la derrota de Filadelfia son los Dallas Cowboys.
0: ¡Boom! Ok, ok. Por,
2: porque pudieron depender de sí mismos con la derrota de Filadelfia, pero al ser tan ineficientes de visita, perdieron esa oportunidad y yo creo que ya la división está perdida con el calendario de Filadelfia.
0: Ok, es cierto, es cierto, pero de que tienen esa oportunidad ahí. Pues fue sí. una semana que se sintió como una derrota definitivamente, pero igual el lunes la rescató un poquito, que me imagino es a, a lo que te refieres en ese sentido.
2: Sí, sí, sí. Creo que esa derrota de Filadelfia con Dallas ganando en Búfalo uh -huh. ya te ponía un paso muy adelante.
0: Híjole, no sé. Sí, es válida, es válida. Pero es que, estoy muy preocupado es, por es, la división es, todavía. Y es que creo
1: que, que creo que esa conexión es lo que me haría preocuparme sin lugar a dudas el hecho de que perdiste el juego en el cual de repente volteas y luego es la manera en la cómo lo pierdes el hecho de que sí. todavía te quedan dos juegos de visita esta temporada, que sí el último en contra de Commanders no debería de preocuparte mucho, pero sí es en contra de Commanders el último, ¿no? El último. El último. Y pero es divisional. Es pero, divisional. Esta, pero esta semana en contra de Miami si de repente es como que dices, ok, ahorita había una pregunta y ahora viene Rocky Mostert contra los Dallas Cowboys, y si nomás te han podido correr todo el tiempo, de repente los Dolphins te pueden correr el balón, los Dolphins son favoritos en el mundo de las apuestas,
0: por un punto en los este Dolphins momento los Dolphins son favoritos,
1: entonces sí creo que los, los Cowboys pueden ser los perdedores porque si sí, sí, ya Eagles pierden juego contra Giants, los Cowboys se podían dar el lujo de perder o en contra de los Bills o en contra de los Dolphins, el problema es que como ya perdiste uno, ya realmente no te puedes volver
0: a dar el lujo. Eh, Luis, algo que sí. quieras agregar, muchísimas gracias por tu llamada
2: no, todo en orden, mucho éxito Gran programa, los quiero mucho
0: Ahí lo tienen, eso sí, es todo Luis, eso es todo Muchísimas gracias, saludos hasta allá A Querétaro, damas y caballeros Ahora sí y sigue la línea telefónica abierta y disponible sí, por David si quieren dar su ganador bien. o perdedor, pero más. Bueno,
1: me voy a ir con un ganador entonces y ahorita en si, te, si queda tiempo que tenemos otra llamada, pero ahorita las estaremos atendiendo. Mi ganador son los San Francisco 49ers. Prácticamente sí, toman claro. el control absoluto de la conferencia nacional. Tanto Cowboys como Eagles ya están un juego por detrás de ellos en récord. Tienen el criterio de desempate en contra de ellos, lo cual significa que San Francisco tendría que perder dos juegos para que los pudieran sacar de ser el sembrado número uno en la conferencia nacional. Es una gran ventaja saber que vas a tener todos los Juegos de Locales de aquí al Super Bowl, si es que llegas hasta ese momento, y al mismo tiempo se están engañando todos. Y sabes que sí, los Lions vieron una muy buena victoria en contra de los Broncos, pero venían de una muy mala racha de cuatro juegos. Tampoco estés súper convencido de ellos, los Bucks y demás. Entonces, creo que los 49ers realmente como el mayor ganador este, de esta semana.
0: Creo que es posiblemente la mejor respuesta que podrías dar en esta semana. Pero tenemos otra llamada al tremendo Salvador Vargas, si no me equivoco. Eh, bienvenido al programa y cuéntanos, Salvador, ¿quién es tu ganador o perdedor de esta jornada?
2: No te equivocas, Mau, a ti es. ¿eh? Chava Vargas desde Guadalajara, les mando un saludo, amigos. Muchas gracias. Eh, bueno, mi ganador de la semana, sin duda, de Mico Ryan. Oh. El Miko Ryan, que eh, sin C.J. Trout, sin Tank Bell, sin Nico Collins, vinieron de atrás, vencieron a los Titans, mantienen vivas su, su, sus aspiraciones para entrar a la postemporada y sobre todo en un año en donde pues parece que la reconstrucción va rapidísima y muy bien lograda, creo que de Nico Ryan se lleva, se, lleva, se lleva para mí el ganador de la semana.
0: Okay. Bastante válido, el, tuvimos el programa el día de ayer que platicábamos que igual y podía ser coach del año honestamente, así que me gusta muchísimo sí, y superar esas lesiones es clave.
1: sí es. Y creo que va de la mano el otro que nos comenta aquí, Umar, que ellos el perdedor de la semana, Trevor Lawrence, que podríamos igualarlo con los Jaguars, sí. que en una semana en la cual los Texans debieron haber perdido cuando tomamos en cuenta que era sin su coreo titular, ganan
0: y luego este, tú pierdes y la división ahorita es un triple empate. Sí, sin duda alguna. Mm. Pues ahí está. Salvador, muchas gracias por tu llamada. No, hombre, gracias a ustedes, muchachos, y pues felicidades por su programa otra vez. Eso es todo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias. Yo me voy a ir, te, te la voy a cambiar, Dani, me disculpas, me voy a ir con un ganador. Okay. Tenía un perdedor, pero ya me gustó más un ganador, y se alusiona a eso el día de ayer, pero quiero volver a decirlo porque creo que se lo merece. Mi ganador estuvo a Tango Bailoa esta semana, específicamente okay, sí. porque toda la temporada, toda la temporada... Estás dando un gran año para un coreback y todos están diciendo, Tyreek Hill es el MVP de tu equipo. Tyreek Hill, Tyreek Hill, Tyreek Hill. Y mis respetos a Tyreek Hill. Pero no podemos quitarle el peso a la posición de coreback. Y después de que perdieron sin Tyreek Hill y que todo el mundo dijo, ahí está. Es Hill. a Tango Bailoa fue y puso 30 puntos en el marcador en contra de los Jets, que tienen una defensiva bastante decente. Tuvo a Jalen Waddle con más de 140 yardas en el encuentro y completó el 88% de sus pases. Así que creo que Tua Tango Bailoa sí le mandó un gran mensaje a todos los aficionados que todo el tiempo están diciendo que Tyreek Hill merece más el MVP que Tua Tango Bailoa. Y entiendo de dónde viene esa opinión. Tyreek Hill es absolutamente genial. El mejor receptor, en mi opinión, en la NFL el día de hoy. Creo que cada vez más claro. Además, hay buenos receptores que le dan pelea, pero creo que Tyreek Hill es mi número uno más que claro. Eh, y si es mi ganador de la semana.
1: Ok, okay me gusta, me gusta.
0: Entonces, I, iba a dar un perdedor, pero me, me, me quise ir con lo positivo okay. también el día de hoy.
1: Tenemos otro, llamado también desde no. México, Diagonal Quintana Roo. Eso,
0: eso. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Guillermo Enríquez. ¿Qué pasa, Guillermo? Bienvenido a Four Downs. Cuéntanos quién es tu ganador o perdedor. Que
2: el gusto. Mi perdedor son los vaqueros de Dallas
0: Ya, yeah, fíjate le, le podemos bajar ahí al volumen Donde lo tengas, no sé si lo tengas en el celular O en el iPad, pero si se puede Para que no se escuche la repetición Vaqueros de uh -huh. Dallas, perdedor Por la humillación en contra de Búfalo Cuéntanos
2: Sí, yo soy vaquero desde que nací Y la verdad me dolió mucho Y siento que se les fue la división
0: se les fue la división probablemente creo que igual y eso ayuda con lo de Águilas que perdieron, pero de todas maneras las tienes muy de perder uh -huh. en este momento, y creo que es ese golpe además, no que fue una derrota tan, tan dolorosa, pero es interesante que alguien ahorita dijo ganador y ahora perdedor Cowboys, creo que estoy más de acuerdo con Guillermo
2: no y dieron, la verdad digo... ¿Dieron de ganador
0: a Dallas? ¿Lo dieron de perdedor? Ah, de perdedor, es cierto
2: y digo, hay que reconocer que Miami tampoco le ha ganado equipos fuertes pero no creo que, que ganen los vaqueros, con todo el dolor de mi corazón, porque Miami pues, también ha tenido, con los equipos grandes ha perdido, los equipos que han tenido, este, equipos ganadores, no les han podido ganar, pero de todos modos, sí, sí, siento que van a, van a ganar los delfines para mi para pésame.
0: Ha sido una, una temporada complicada. Ojalá no ganen los Dolphins, porque porque pues, no es que quiero
1: ver Bills Dolphins campeones ya. por el campeonato de la división en el semana número 18 <risa> y no quiero ver a estos Bills fuera de los playoffs no los quiero ver fuera de postemporada.
0: Dice Salvador que es el tazón de los fraudes, no puedo creerlo ahí está, pues Guillermo la verdad es que es muy es buena forma. respuesta, muy buena respuesta creo yo, algo que quieras agregar, muchas gracias por tu llamada
2: No, pues felicitarlos por su programa y este y, y lo, sigo. lo sigo siempre los he seguido y lo seguiré siguiendo, muchas felicidades
0: Gracias, gracias, gracias. Si no me equivoco, es tu, es tu primera llamada y la agradecemos muchísimo.
2: Sí, es mi primera llamada. Te he querido llamar este al de Dallas, al de los vaqueros, pero no, no he tenido la fortuna por sí. el trabajo, pero siempre te veo.
0: Eso. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Un saludo gracias. hasta allá. Muchísimas gracias por el apoyo. Este,
1: Más, ya que tú hiciste una curva, yo te voy a dar una curva rápida. Uno de mis perdedores de la semana, el oh. otro que tenía. Los Green Bay Packers iban muy como de dos semanas de 6-6, sí. todo está bien. Nos vamos a condenar la postemporada Nos tocan los Giants. Ah, ah, perdimos. Nos tocan los Bucks. Bucks. Nos pone una paliza. Sí. Baker Mayfield. Y de repente estás 6-8. Eres el cuarto equipo que está fuera detrás de cómo se llama. <risa> <risa> Entonces, eres como, ok. Sí. Eh, se acabó la temporada. Probablemente también para el equipo de Green Bay. Triste, triste la situación para los Packers.
0: Ahí está. Damas y caballeros, pues ya nos vamos. El día de hoy les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Dani, bye bye. Hasta luego y nos vemos mañana. Denle like al video, mañana 5 de la tarde, muchísimas gracias, adiós.